0: 东欧战场一触即发，看到乌克兰跟俄罗斯距离开战边缘有多远？你看到这个画面是俄罗斯超高音速的锆石飞弹齐飞试射的画面，五分钟就打到了乌克兰，这就是距离开战的距离了。俄罗斯更开发可以穿越南北极、飞掠 1.8 万公里攻击美国的洲际导弹。苏联解体三十年的此时，美俄来到最紧张的这一刻，误判的代价谁扛
1: 得起啊？十二月二十六号是苏联解体三十周年啊。那很多人就觉得说，哎，以前在救苏联体系的时候，那发动几个那世界大战或什么，大家会怕，你知道吗？对。但问题是，最近普丁我跟你讲，很多人就觉得说，他有可能又往军国的这个方向去迈进呢。是吗？你看他最近他就指控说北约啊，他说，哎，你北约啊，不断的把你们的系统往东部这个迈进啊，嗯、现在你到波兰这边去部署飞弹系统。那你说波兰这一块，其实老实讲，他普丁真正要指控的不是这个人造，他一直把眼睛放在乌克兰这个地方啊。你知道，其实苏联在，呃，这个俄罗斯在这段时间啊，在这个所谓的这个乌克兰的这个边境地方，嗯，对啊，哎，又部署了十二万人的这个这个士兵啊，是。那现在大家都讲说，哎，我告诉你，其实乌克兰跟我们俄罗斯本来是一家亲呐、啊，当年是列宁创造的乌克兰，所以他也对乌克兰亲情喊话，我们本来是血浓于水的兄弟呀。对，但问题是你看之前的这个感觉上面，哎，很多人是比较担心说，你你俄罗斯会不会去入侵乌克兰、啊？啊哎、会不会笑
0: 笑的吞了这个兄
1: 弟了？那所以现在问题就来了，你知道？好，俄罗斯这几天他就讲说，哎，我告诉大家，我们在乌克兰那个领事馆了、啊、遭到攻击了，你知道？谁敢攻击？那是讲说呢，是有一个男子哦，按照他们警方调查是说，在晚上的时候，哎，他居然就朝这个那个那个俄罗斯的领事馆就丢这个，好，你画面上面所看到，是丢这个，他们是讲就丢汽油弹，汽油弹。那结果呢，乌克兰这边的警方调查，他们是说什么？你知道？他说：“我跟你讲，这个男子哦，精神有点异常，你知道，他个叛逆啊，而且走过去这大概就是发泄情绪这样。”对。可是俄罗斯方面不是这样讲哦，俄罗斯说：“哎、欸，我告诉你哦，你的调查是你、你、你讲的，我的调查，我认为说。”这是你们乌克兰方面啦、啊，其实怂恿这些恐怖分子来攻击所谓的俄罗斯领事馆。我跟你讲，如果每一个都这样碰一下碰一下，难保真的就是管不住拳脚，那要世界大战了耶！啊，那问题就在俄罗斯为什么要做这种指控？你知道，因为俄罗斯曾经讲过说，哎，如果你乌克兰这边对我们采取比较具体的攻击行动的时候，我就打。对，他不会做事啊，是，所以他现在就把这件事情把它就放大，说，哎，我告诉你哦，这是恐怖攻击的行动，是，才不是你讲的说什么精神有异常的给我 K 歌这样子。所以对于。对乌克兰来讲，他也会比较担忧是，哎，俄罗斯在这一段时间里面，是不是真的会拿这些东西啊，借势借端，然后不断的想尽办法来攻击你啊？好，那现在问题了现在传出来乌克兰方面，因为他很担心，就是俄罗斯真的就是哎用飞弹攻击他或什么的，所以他们希望能够跟美国购买这个爱国者的防空系统
0: 啊。今天战斗民族孰可忍孰不可忍？波兰的炮口对着我，你又朝我丢掷的汽油弹，这时候连爱三你都准备要炮口对着我。
1: 普京吞得下这口气吗？所以为什么乌克兰这时候会传出来讲他们想买爱三？你知道，就是你一开始所提到的。俄罗斯他告诉大家讲说，哎、欸，我们有一个锆石的飞弹然后我们已经成功的测试，对吧？试射成功了。但是画面上面所看到，事实上你会看到，它一一开始打出这个发射管之后，它会进行二次的点火，是，再让它加速进去。对。可最大的差别是什么？因为它其实是属于滑翔式的这个所谓的锆石飞弹，也就是呢，它某种程度它的速度上面第一个快，第二个呢，它是可变速的，哎，而且它可以可变那个可变轨。變<鬼>那它那个以这个俄罗斯来讲，他说，哎、欸，我的这个飞弹呢，我的这个速度速度大概达到五马赫左右，所以对于乌克兰来讲，你一天到晚在那边试射飞但还告诉我讲说你都研发成功，正如你刚刚所说的，这个速度跟它的时间，可能让乌克兰来乌克兰来讲，他会感到非常大的压力，所以才会有这个说，哎，他们也想要买爱国者防空系统这样一个说法的传出。现
0: 在的告示是飞成功，还不是真正最大的噩梦，这个是多枚齐射飞到乌克兰五分钟，开战的距离就是五分钟的时间
1: 。那如果这个不是最大的噩梦，什么是最大的噩梦？老美最怕的是这个武器啊，没错。那事实上呢，我们现在在讲传统的，不管你是什么飞弹啊、导弹啊，大概你就是发射完了之后，它大概会呈现一个弹道的一个状态。对，我可以预期以。是，可是现在呢，这个美国的智库他讲说，哎，中国大陆跟俄罗斯啊，他们也知道说你会用这种所谓的拦截的系统嘛，嗯、所以他们开始发展一种叫做制空弹药啊。这是什么东西？好，所谓的制空弹药，就你画面上面所看到的哈，这个其实是俄罗斯研发了一个叫做“柳叶刀”的无人机啊。哦。可是我讲无人。机的时候，你都会发现它怎么长得这么奇怪的，长得很怪，对不对？对，它比较像是第一个，要么像飞弹，它又不像飞弹；第二个，它的那个前面那几个 X E， 你会觉得好像我们介绍过那个忍者飞弹，有没有？是，就前面有这个旋翼，可以这样。好，它的其实最大的差别是什么樣？它把这个所谓的飞弹也好，炸弹也好，把它跟无人机作为结合，它有点像无人机的尾翼。好，那更明白的说，它其实可以像无人机的方式来作为操控。那我们过去所有的这个飞弹或什么发射完了之后，因为它可以计算嘛，对，所以这个东西你如果计算得当，某种程度你大概可以拦截得到，只是你的成功率大概有多少。所以我一发拦截不中，我可能就拦发个两枚，那不然我就带塞，我就带木去拦截，我就去拦截你。可是当你做到制空的概念是什么？你知道？好，我今天发射上去之后，我在空中我可以停留了，我可以寻找目标了，我可以等到我想要攻击你的时候，我再攻击你啊。他说，哎，他的作战半径大概有40公里的，最重要是他的。俯冲速率可以达到一小时三百公里啊。那如果就短时间的这个冲刺来讲，你等到你发现它来攻击，你在画面上面所看，事实上那个那个整个柳叶刀的那个大体型大小真的还不大，你知道吗？那你怎么透过现在的防空雷达去对它进行辨识？是。而且俄罗斯不止做这个，你像俄罗斯它还有一个 K U B B L A 的这个所谓的巡飞弹啊。是。那这个巡飞弹的概念，你像画面上面所看，它更不像个飞弹啊。这个总是飞机了吗？它总是个飞机，对不对？是。我讲它就是飞机结合了这个所谓的飞弹啊，长这个样子。好，所以你可以看得到，它其实其实哦，他们最重要是说它很。像是以色列所做的这个时候哈比自杀无人机，而且你看它比较特别的是，它采用三角翼的这个布局。所以当它做了这个三角翼的时候，你会觉得它是个飞行器，对？可是它最大的差别是什么？它的时速一百三十公里之外，最重要的是它可以跟多架的这个所谓的这个这个 K U B 的 B O A 巡飞弹搭配作为蜂群战术。所以我虽然就是说，哎，我只有一架，大家会觉得说，那他把无人机跟飞弹结合起来，它的杀伤力一定不是很大嘛？可是问题是，当我做蜂群的时候呢，嗯、我一次好几架，我可以同时攻击多个目标的时候，那它会变成是什么？你知道您您刚,刚特别说的好，你说爱三可以呈现弹幕式的去攻击，去击毁人家的这个所谓的来袭的飞弹。对，我也可以用这种弹幕式的方式，大面积去摧毁我的目标啊。是，所以我们现在
0: 看到的巡飞弹会是老美心中最大的梦魇吗？还没完，普丁
1: 大帝呢？真战斗民族不是喊假的，他现在就要打
0: 造一个全民皆兵的。
1: 俄罗斯，实际上我们在讲说全民皆兵的概念，很多人就觉得说啊，你这个成年的男子啊或者女孩子现在当兵，理论上来讲都能接受。发到战那个战时的时候，大家东东都躲不掉，对不对？可是俄罗斯做的比较不一样，他现在开始的是他往青年军这一块去着手啊。嗯那这个当然差别是什么？你知道，因为普京在前一阵子有放出一个讯息，他说：“哎，我对你北约不满，所以刚刚才有乌克兰这个事件嘛。”可是普京就讲说：“我现在跟你北约谈哦，如果我谈不拢话，很简单，我会采取一些方式。什么方式？那你哎，对你第一个一定会这样问。方式，普京没告诉你，他说，但是我我采取的方式是军方建议的。”那你想想看，用军方来建议，那代表是军方会跟你讲说：“哎呀，不要啦，没事啦，没事，我们往后退嘛。”当然不可能，那军方一定稍微比较强硬嘛。好<戰>，对，所以你在画面上面就看到了，他们现在在俄罗斯啊，把他们军事教育往下扎根去了。他打烂这个青年学生啊，他本来应该在学校念书。他说：“我我跟你讲哈，我们来办一些战斗营，所以你体能、战绩这些，包含武器的使用，我全部都给你来，你知道。”那他们其实在做，就是强化爱国教育。简单的说，就是这样。他让你这些俄罗斯的青年会觉得，就是说，哎呀，国家有难呐、啊。而且你知道，他们其实被灌输的是什么？我们俄罗斯才不是侵略人家的，我们都是被侵略完了之后，我们是基于守护自己的国家。所以呢，他们就开始就讲说，哎，我告诉你哦、喔，有六乘二的俄罗斯人居然会认为说。哎，世界大战很有可能爆发，而且俄罗斯是被欺负的，所以对这一支战斗
0: 民族来讲，协议里有那样的 DNA， 他们的爸爸妈妈会告诉他们，在二战他们是如何的被侵略
1: 。好，我们在这个二战的过程当中，最有名的就是什么德国跟俄罗斯的战争啊。那当时呢，其实1941年的时候，德国那时候派人派那个坦克部队啊，或者什么大军去进攻俄罗斯，俄罗斯老实讲，那时候战力不强，你知道吗？而且那时候一直被打，一直被打，他们节节派对。接那个一一直节节的败退，结果呢，到了这个这个莫斯科的前线的那个就已经到了莫斯科城的时候，再进去就打进红场了。对，那时候整个呢那个德军的坦克部队完完全全的哎、欸、是如入无人之境啊。对，结果俄罗斯那时候发现说不行啊，你好，我们应该讲说当时是苏联啊，苏联那个时候就想到了说，哎，我们在俄罗斯边境那个这个州郊区这个地方有一所军校叫做波多利斯克军校，啊。他说，哎，我们把军校的学生派出来打仗好了。你还是学生呢、欸？你知道军校学生基本上对，没错，他是训练军官的摇篮嘛。对。可是当你动用到军校生的时候，这代表是你部队已经垮掉了。你知道，当时那个学校有3500名的这个学生啊。对。那苏联那时候就想到说，哎，你3500个，你知道德军总兵力是180万人、啊。那你不是送上战场让他被碾压吗？可是没有办法，你不抵挡怎么办？所以你现在画面上面所看到，事实上啊，他们那个苏联、那个俄罗斯啊，就把当时的这个事件拍成你现在画面上面所看到这个电影的。他当时苏联做法是这样，我有3500名的学生队，我把2000名派到第一线去， 1 5 0 0名作为后预备队。可是你2000个人上战场去，你说啊，他是一个炮兵学校。那我炮兵学校里面应该有很多的武器，对不对？有吗？我告诉你没有。那他不是退去送死？因为他是军校，所以他基本上只是负责做训练。所以你看到他那边十几岁的孩子，很多人手上就是拿着步枪，你知道然后再来就是那种教学用的大炮，也不过就几门。他们后来甚至连一战时期的大炮都拖出啊！你怎么挡得住纳粹的坦克啊？可是我告诉你啊，他们真的挡住了。是，而且他们透过不断转移阵地的那个过程，当然有有一些感，死队。当我我跟你讲实话啊，那战争的那个过程。当中是真的非常残酷了，所以很多人觉得说，他那时候忠实的反映出了说，哎，那时候那个苏联的那些军那些青年哦、喔，为了阻挡德军里面他们所做的奋斗跟牺牲，他真的拖
0: 住了德军进城。他不
1: 止拖住了这个，而且他们摧毁了非常多的这个德军的坦克，就那靠那几门烂大炮，你知道，还有几个这个步枪，就一直拖,拖拖拖拖到最后是什么？你知道，他们拖到他们的援军来了。那现在问题来，你知道那两千个人几乎全数阵亡，所以为什么后来讲说他们剩下一千五百人是被视之为叫预备队的那一千五百人？而问题就来，你当时在二战的时候有过这样一个青年，为了这个守卫家园。把德军给抵掉打掉的这个概念，所以我有，现在是有啊。以
0: 战才能止战，是，这就是斯拉夫恐怖的战斗民族啊。没
1: 错，所以你看一套普京现在为什么把他爱国教育往下推？是，哎，他们是那种西那<高>种军国，哎，也不能讲军国，就他们希望做的这个爱国教育，甚至他们讲说有那个女学生啊，是，他本来是学音乐的，你知道，他说、嗯、音乐也不学了，他说没关系，我来学拿怎么怎么拿枪，<哇>我来学、啊、音乐美少女
0: 变成女金刚了、哦。对呀
1: 、啊，那没有办法，因为其实对他们来讲，哎，现在俄罗斯是。属于被欺负的那个<是>北约什么，大家都围着俄罗斯转。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。